0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Insomnia, mi nombre es Julián Jiménez y bueno, el día de hoy les quiero dar la más cordial bienvenida a este primer episodio de este podcast, en donde bueno, platicaremos de temas que se han quedado como tal sin resolver... ...y muchos otros que han creado controversia, digamos, alrededor del mundo... Y que, ...y que se ha oído hablar de ellos en redes sociales, en testimoniales, documentales... ...pues este va a ser un espacio donde vamos a hablar de todo tipo de temas... ...donde también quiero que bueno ustedes me platiquen sus experiencias... ...me platiquen qué tema les gustaría que habláramos en este podcast... bienvenidos las puertas completamente abiertas... ...el día de hoy, bueno, no es la excepción... ...les vengo a hablar del misterioso quinto piso... ...de un hotel en Corea del Norte... Sin duda, ya hablar de Corea del Norte, pues de entrada y de primera mano, pues es un misterio total, ¿no? Ya que es uno de los países más cerrados, más herméticos que puede tener el mundo, pues por su cultura, pero principalmente por su ideología política o el actual régimen que, que hoy está, eh, que prevalece hoy en Corea del Norte, ¿no? Y bueno, hablar de Corea del Norte es hablar obviamente de la guerra que tienen jurada con los Estados Unidos, por ejemplo, con Corea del Sur y con Japón. Actualmente este país, Corea del Norte, está abriendo sus fronteras para que bueno, más personas que estén interesados en conocer su cultura, de cómo viven o al menos la calidad de vida que el régimen quiere mostrar al mundo, bueno, estas personas puedan ser testigas de primera mano eh, visitando su capital Pyongyang y algunos eh, centros o algunos lugares turísticos y también históricos con los que el país cuenta. Si tú en algún momento de la vida deseas conocer Corea del Norte, bueno, tienes que contactarte con una de las agencias eh, de viajes autorizadas precisamente por el gobierno de Pyongyang para que tú puedas acceder al país. Realmente afirman que es muy sencillo, simplemente, bueno, contactas con la agencia, la agencia ya tiene eh, eh, por días el itinerario que tú tendrás que cumplir, los lugares a los que te van a llevar... Y pues por lo regular te dan un visado que pues a muchos afirman que es algo o es un trámite muy rápido en realidad, ¿no? Eh, se puede acceder por medio de un avión, por medio de avión eh, Corea del Norte tiene un aeropuerto y bueno, hay, algunas, hay vuelos muy reducidos para llegar a Corea del Norte por medio del avión. Y por vía terrestre, pues en su frontera con China, en la ciudad de Dandong, puedes acceder directamente por el tren. Ahora sí, ya entrando en materia, les voy a contar este testimonio de esta persona, bueno, que fue a Corea del Norte y que tuvo un encuentro con el misterioso quinto piso en el Hotel Internacional Yang Gagdo de Pyongyang. Así es, se trata nada más y nada menos que el caso de Calvin Song, un joven que, bueno, principalmente vivía en la ciudad de Nueva York, que es hijo de padres chinos, y que, bueno, a él le gustaba viajar, ¿no? Como tal, como cualquier joven, viajar, eh, planear sus vacaciones. Y en ese verano, él decidió viajar a un país de Medio Oriente y posteriormente terminar el verano en algún país de Asia. Él jamás imaginó terminar en un país como Corea del Norte. Sin embargo, bueno, al quedarle una semana libre, él decidió tomar este tour y visitar el país por la última semana que le restaba de vacaciones, y de esta forma Calvin, con un grupo de aproximadamente 20 viajeros procedentes de lugares como Europa, Estados Unidos y China, se reunieron con los operadores turísticos en la ciudad de Pekín, en China, para poder comenzar el viaje. En la sesión de orientación que les hacen previa antes de entrar al país, les advirtieron pues obviamente la importancia de escuchar a los guías y mostrar su respeto a los líderes y a la cultura norcoreana. Estos 20 viajeros se quedarían en el hotel Yang de la capital, sin embargo, el quinto piso, afirma Calvin, nunca fue mencionado por la agencia de viajes. Y por fin llegó el día. Calvin y el grupo de los 20 viajeros más lograron entrar a Corea del Norte para poder cumplir el itinerario impuesto por la agencia, al llegar a la capital Pyongyang les presentaron a sus guías que los acompañarían pues alrededor de toda esta travesía o esta semana que les esperaba. Los guías eran personas pues que hablaban el idioma inglés y obviamente hablaban el idioma coreano... Y según afirma Calvin, los guías eran personas pues muy duras, muy apegadas completamente a las reglas que a ellos, bueno, previamente ya les habían mencionado, pero él dice que, bueno, con el pasar de los días o el pasar de la semana esto cambiaría, ya que, bueno, tendrían más contacto con los guías y tendrían la oportunidad de conocerlos, pues, un poco más a profundidad. Ya estando en Pyongyang, el grupo de Calvin se dirigía al Hotel Yang donde pues, se hospedaría durante esta semana. El hotel tiene 47 plantas y es considerado uno de los edificios más altos de Corea del Norte. Este hotel está ubicado en medio de una isla, en donde, bueno, según afirma Calvin, no solo él, sino muchas personas que han asistido, es imposible salir sin la compañía de tus guías o alguna supervisión del gobierno. La semana transcurría y el grupo de Calvin pues empezó a hacer sus actividades normales, empezaron a visitar eh, pues lugares emblemáticos como por ejemplo es la Torre Juche, el Monumento a los Trabajadores, eh, un museo donde tienen un buque estadounidense que fue capturado por Corea del Norte y la zona desmilitarizada, que para mí es uno de los lugares pues que se dice desmilitarizado, pero es uno de los lugares más militarizados por parte del norte y por parte del sur. Es, es un lugar donde, bueno, están ahora sí que a la espera de la guerra y, y que ha sido así durante muchísimos, muchísimos años. El viaje transcurría de una manera normal y así, bueno, como fue como pasaron los días, ¿no? El grupo de Calvin pues cada vez se unía más, eh, los guías eran cada vez menos exigentes con ellos porque, bueno, ya habían tenido la oportunidad de convivir previamente en algunos días de la semana. Es así como se acerca el último día de, de, de Calvin y su grupo en Corea del Norte. Pero bueno, aquí viene el misterio de lo que puede albergar el quinto piso que bueno, ha intrigado a muchos blogueros de viaje, algunos de los viajeros que iban en el mismo grupo de Calvin, que ya habían oído hablar de este piso secreto, pero que bueno, Calvin jamás había escuchado hablar de él. Ellos afirman que bueno, no era el primer grupo en ir a este quinto piso, ni serían el último, pero al menos en el año 2011, ningún turista había sido detenido todavía, por o, o había sido infraccionado, según Calvin, por acceder a este quinto piso. Hoy en día existe una página en el servicio turístico que utilizó Calvin que explica que este piso está estrictamente prohibido para los turistas, pero bueno, sin embargo en el año 2011 no había ninguna advertencia de ello. Y fue esta manera como el grupo se decide entrar a conocer qué es lo que ocurría en el quinto piso. Lo que hicieron fue bajar al cuarto piso y comenzar a subir las escaleras. Según afirma Calvin, muchos de sus compañeros iban animados, otros nerviosos completamente, porque bueno, no sabrían lo que se encontraban ahí. El grupo afirma que al dar los primeros pasos sobre la quinta planta, escucharon unos gritos, por lo cual decidieron cambiar la dirección entonces dirigiéndose al sexto piso para posteriormente empezar a bajar las escaleras. Lo que llamó la atención de Calvin fue la baja altura del techo. Era aproximadamente la mitad de los otros pisos. Ansiosos por explorar, el grupo se dispersó. Pese a la altura del techo, bueno, parecía un corredor normal, pues como un hotel, con puertas a cada lado. La mayoría de las habitaciones estaban cerradas, pero una estaba abierta y había un par de zapatos afuera pero cuando miraron dentro no había absolutamente nada. La sorpresa fue cuando entraron, porque observaron cámaras de seguridad, pantallas de televisión que parecían mostrar el interior de las habitaciones y lo que parecía ser un equipo de videovigilancia, y la impresión del grupo fue que en este piso era donde el personal del hotel vigilaba a los huéspedes las paredes estaban cubiertas con propaganda antiamericana y antijaponesa, varias imágenes que glorificaban al líder supremo Kim Jong-il, padre del actual mandatario. Una de estas pinturas decía, «Esta bomba es producto de los americanos, todos los productos de los americanos son enemigos nuestros, venguémonos mil veces de los americanos». Después de varios minutos, un hombre al que no reconocieron emergió de las sombras y se acercó al grupo para preguntarles, si estaban perdidos alguien del grupo le contestó que sí a lo que este hombre indicó simplemente que se fueran. ni siquiera los acompañó de vuelta a la habitación porque bueno no parecía enfadado o agitado dice calvin al no sentirse amenazados por el encuentro con el funcionario del hotel algunos de los compañeros de calvin decidieron volver a la quinta planta para seguir investigando de vuelta en el piso una de las personas abrió una puerta, pero pues no encontró nada. Otra persona abrió otra puerta, donde encontró unas escaleras que conducían hacia otra planta. Nuevamente, el funcionario del hotel cachó a estas personas y les invitó a que se retiraran de esa planta. De esta forma, bueno, el grupo ya no hizo el intento por volver a la planta y fue como terminó su última noche en Corea del Norte. A la mañana siguiente el grupo todavía estaba de buen ánimo y se subieron al autobús que los llevaría al aeropuerto internacional de Pyongyang. Pero, ¿cuál fue la sorpresa? Que en el autobús llegaron los funcionarios del hotel, lo abordaron y le pidieron a todos los pasajeros que se bajaran. Obviamente el grupo comenzó a preocuparse. Eh, pues el por qué los funcionarios los habían retenido y quería que, todo, que todo, todos los pasajeros de ese autobús se bajaran según uno de los oficiales alguien se había robado unas toallas del hotel y les dijo que si querían volver a sus hogares tendrían que devolverlas pero nadie confesó el delito afortunadamente los guías turísticos hicieron un trato con los oficiales si salían del autobús y les daban la espalda, el culpable colocaría las toallas en el suelo y sería la forma más rápida de resolver la situación. Afortunadamente, pues recuperaron las, las toallas los funcionarios del hotel y no hubo problema alguno, con lo cual eh, pues el grupo de Calvin pudo salir de Corea del Norte sin ningún problema. Pero bueno, qué ganas de, de meterse eh, en problemas, ¿no? Y más en un país como, como Corea del Norte. Además de que, bueno, un robo sí es este, pues es un delito, no nada más ahí, ¿no? Sino también en, en, en cualquier otro país del mundo. Pero bueno, tal vez el país, por el tipo de reglas que tiene, pues un robo seguramente es castigado de una manera más severa. El siguiente caso del que les quiero hablar, a lo mejor es un caso que, bueno, ha sonado más, o en su momento sonó más, en la prensa internacional... Es el caso del estudiante Otto Wambier, que en el año 2000, 2015, perdón, el estudiante universitario de nacionalidad estadounidense, realizó el mismo recorrido que Calvin, obviamente con la misma operadora de viajes, probablemente tuvieron el mismo itinerario, y también se hospedó en el Hotel Internacional Yang-Gakdo. Y fue en este establecimiento donde funcionarios norcoreanos acusaron al estudiante de intentar robar un póster, de Corea del Norte. Otto Wambier bueno, fue sometido a un, ju un juicio farsa y le obligaron a confesar eh, su delito en televisión nacional y obviamente a pedir una disculpas, a dis disculpas al pueblo norcoreano. Pero bueno, de igual forma fue condenado y sentenciado a 15 años de trabajos forzados. El estudiante sufrió heridas en la cárcel y bueno, por lo cual cayó en un coma del cual desafortunadamente, bueno, nunca se recuperó y que lo llevaría a su muerte en junio del 2017. Este caso, pues se convirtió en una noticia internacional, como antes lo mencionaba, y bueno, puede ser simplemente una muestra, tal vez, de. De, de cómo es que son los castigos ¿no? de, de un simple robo en un país como Corea del Norte. Estos casos bueno, fueron documentados por la BBC de Londres y muchísimos medios de comunicación que pueden encontrar en internet. Incluso yo encontré un video eh, en YouTube ¿no? donde supuestamente eh, estos estudiantes eh, entraban al quinto piso del Hotel Yang Agdo y bueno ahí se ve de manera visual con imágenes ¿no? todo lo que se puede encontrar dentro de este piso que en su momento, bueno, el país negaba la existencia de esta planta, pero que bueno, tras estos dos casos que fueron muy sonados en la prensa internacional, pues el país dijo, bueno, ok, existe, pero pues está completamente prohibido entrar ahí. Y bueno, ya nada más como dato, también en Corea del Norte hay un hotel que le llaman el Hotel Fantasma. El hotel se llama Ryujong, probablemente lo pronuncie mal. Pero bueno, es un hotel que tiene forma de pirámide y que inició su construcción en el año de 1987. Este proyecto buscaba llegar a los 300 metros de altura para obviamente competir con la infraestructura de Corea del Sur... Sin embargo, Corea del Norte no contaba que en los próximos años se daría la desintegración de la Unión Soviética y por lo cual bueno dejaría sin recursos, o la, mayoría, la mayor parte de los recursos de Corea del Norte pues, irían con la desintegración de la URSS, por lo cual bueno el país cayó en una grave crisis y pues el proyecto se, post se postergaba. ¿no? Hasta el día de hoy, el hotel jamás ha recibido un solo huésped y es por eso que lleva el nombre de el hotel fantasma y bueno también está dentro de la capital de Pyongyang entonces bueno no deja de sorprendernos esta ciudad este país por completo yo sé que bueno hay cosas que que pues jamás sabremos de cómo son dentro cómo, cómo es que son realmente las cosas dentro de este país porque bueno tal vez el mismo régimen no permite ver más allá no y bueno es hasta cierto punto respetable y demás pero yo creo que sería interesante también hablar, dentro de, en, en, a lo mejor en otro programa, acerca de, pues, hoteles misteriosos, ¿no? O a lo mejor algunos fenómenos paranormales que se hayan presentado en algunos hoteles del mundo. Yo creo que sería yo creo que sería muy interesante. Y, bueno, vamos a planearlo para, a lo mejor, para, para este mes de octubre, que se viene todo esto de Halloween. Y, al, y en el caso de México, pues, el Día de Muertos. Bueno, el caso del Día de Muertos es hasta noviembre, pero realmente, pues, son, las fechas están, pues, muy, muy pegadas, ¿no? en el cual podemos aprovechar y hacer algún tipo de especial de alguna teoría conspirativa o algún especial de algunos fenómenos paranormales. Pero bueno, ya se los estaré informando en los próximos episodios. Por el momento es todo, eh, me despido de ustedes. Esto fue Insomnia, mi nombre es Julián Jiménez y nos vemos la próxima. Adiós.